0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem, tem uma galera que tá aqui desde sexta, Renata, não foi embora
1: ainda. É, a gente, a gente fez esse, essa festa do pijama aí, todo mundo bem à distância, por sinal, mas estamos aqui desde então, então mais uma vez conosco, dessa vez eu vou inverter, então seja muito bem-vindo de novo, Luiz.
2: Opa, valeu por me chamarem outra vez, ou melhor, eu ainda tô aqui e... isso. E vamos conversar mais um pouco aí, hoje o assunto é um pouco diferente, hoje a gente vai responder os cliffhangers, responder o
1: marketing uh.
2: Dourado e vamos ver o que, que vai dar.
1: E hum, Luiz não está sozinho. Temos também, mais uma vez, Jorge Valpassos. Muito bem-vindo.
3: Salve galera? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Luiz Oliveira acabou de se apresentar, mais ou menos. Eu sou o Jorge Valpassos, nós dois fazemos parte do Lampião Game Studio. E esse vai ser o podcast para você se jogar em um outro futuro possível.
0: Por favor, precisamos. Quero... <risos> Onde é que é a lista de inscrição? Mas, mas, antes de tudo, e a caquita? Tem a segunda caquita? Vamos
2: nessa? Bora lá, né?
3: Vamos agora, nessa? Agora é a minha Bicho. vez de contar as Kaquitas. Manda ver.
2: Essa caquita, ela tem menos a ver com, com o tema de hoje, mas ainda tem alguma coisa. É, ela vem de uma mesa que eu tô mestrando no momento de um jogo que eu não sei se o pessoal que tá ouvindo aí conhece. Que é um jogo meio underground. É um, uma campanha de Morkborg. Que eu tô mestrando. Um jogo recente. Que...
3: Ô Luiz, ô Luiz, Luiz. pessoal O pessoal vai ouvir aqui sobre o Lampião. Tem coisa mais, Não, mas... mais underground que jogo do então, Lampião? Então, então como eu disse, combina em alguma tá coisa. No né?
2: tema, tá no tema, tá no tema. Combina em alguma coisa.
3: Então, beleza. Você vai, fa vai falar da campanha do Marco, Marco Borges, Borges. então fala aí. Aí.
2: Marco Borges, como ele é carinhosamente chamado lá no grupo. E. É uma caquita que me, me ensinou que o mestre nunca está preparado para porra nenhuma. Essa é a grande verdade.
1: É, e... Se tem uma constante no universo é que jogador é imprevisível.
2: É, é uma verdade que a gente que o projeto que a gente vai falar hoje lida um pouco com isso, com o desafio do mestre. E nessa caquita, né, eu estava mestrando para o meu grupo atual, do Marco Borges. E é um cenário todo meio pesado, meio de fantasia sombria e tal. E a gente tava jogando um jogo de Páscoa, super no tema. Era um culto satânico no convento. Então Adorei. Tava super adequado para a data. E os personagens, o meu grupo de jogo, eles têm um cagaço de tudo, né? Qualquer coisa que aparece no caminho, eles acham que é monstro, que vai matar eles, ou eles fogem. Então... Eu coloquei numa das cenas lá, tinha um, uma cena meio bebê de Rosemary, né, com duas freiras lá do culto satânico tomando conta de um bebê meio mutante, meio demônio, alguma coisa assim.
3: Uhum. Eu falei,
2: pronto, isso aí vai ser uma cena, né, tensa, né, de, de o pessoal ver o que, que tem dentro do berço e tal, não sei o que. Porque tudo eles tinham cagaço, né, do que aparecia no jogo. E chegou a, a tal cena, quando os jogadores acham que, é que tem no, be, no berço, o que, que eles fizeram? Eles adotaram o bebê demônio. E agora andam com o bebê demônio para cima, pra <risos> baixo pelo mundo. Já deram o nome. Correto. Já deram o nome pro bebê, já tem quem vai ser a, a mãe de aluguel do bebê, o pai de aluguel do bebê. Já tem que... tudo. Já tem genealogia. Excelente! E aí eu parei e pensei, é, realmente, não tem. Não, nunca tem como você prever que vai acontecer na mesa, né, como você se preparar para o jogador. Adorei. Esse desafio, esse desafio do mestre tem alguma coisa a ver com, com o jogo que a gente vai falar hoje.
1: Eu teria feito a mesma coisa, esse bebê seria meu. Isso aí quase aconteceu numa mesa minha, olha eu roubando a caquita. Mas eu, eu tava com uma jogadora, a Naomi, inclusive, que ouviu o choro de um bebê e tava louca pra já botar as mãos nesse bebê e levar pra ela. Mas aí o bebê era ilusório, não tinha um bebê de verdade. Ela ficou muito chateada que eu arranquei o bebê dela antes mesmo dele existir.
2: Gravidez psicológica no RPG. Olha aí, <risos> tema importante.
3: <risos> Olha só... Gente, bem, a minha Caquita tem um pouco a ver com, com o episódio de hoje, a gente vai falar do serviço de manutenção do Domo, que sim, não é uma propaganda que aparece no intervalo do, do YouTube enquanto você tá vendo ali os vídeos, não é aquela propaganda entre as suas faixas aí no Spotify, você que tá ouvindo o Caquitas Podcast, mas serviço de manutenção do Domo é o nome de um jogo novo, o jogo do Luiz e da minha pessoa, o nosso jogo, e a minha caquita tem a ver com o processo de criação que rola no Lampião e que tem a ver com o SMD, mas é de outro jogo. Eu vou explicar. A gente estava fazendo a campanha teste de um jogo chamado Shanahas, ou Cianchas, que é um jogo escrito por mim e pelo Jefferson Neves. E o, os testes foram feitos em um abrigo para criança em situação de vulnerabilidade social. É eu tenho atividade de voluntariado, de levar jogos e passar final de semana e tal, com, com a criançada, isso rolava com mais, com frequência, né, no um período pré-pandemia, mas, obviamente, agora isso não, não tá rolando e tal, e esse jogo, ele foi testado todo em um abrigo para crianças, e... É, o RPG, o Shanahas ou Seanchas, ele é um jogo sobre criação de mitos e você pode jogar com, é, em diferentes sociedades, a ideia é de você jogar o, a relação entre os mitos e a sociedade presente, então é muito legal, dá para você pegar povos originários aqui das Américas, dá pra jogar com culturas africanas, asiáticas é é bastante interessante a, a proposta do jogo sendo que ele é bem lúdico para criança a partir de 4 anos de idade, a ficha de personagem não tem nada para ler, é puramente visual, e com símbolos e cores, e nessa campanha a própria ficha de personagem eu dava ali um é, lápis giz de cera e canetinha para as crianças desenharem né, as estações do ano, o que, que te lembra de verão, de primavera, porque a ficha de personagem lida com as estações do ano, um jogo bem lúdico, bem legal. Até, pague quanto quiser, é só procurar lá no, no site do Lampião. E, e aí uma criança, uma menina, que eu não, não vou expor o nome. Eu não disse qual era o abrigo, mas também não vou expor o nome. Questão de, né, de uhum. serem crianças, né serem menores. De lei, e, até. E, exatamente. <risos> e a menina, quando eu falei qual seria o mito, e seria um mito típico de mito de reconstrução. Ocorreu alguma espécie de cataclisma e o mito lhe dava como que aquela comunidade se reergueu. Algo que atravessa várias culturas. E a menina falou, na hora que estava construindo o personagem, ela virou e falou que iria jogar com a tristeza. Aí eu falei... Hã? What? Não é história de mito? Não é coisa de, de mito e de narrativa? Não são as histórias? tem tem tristeza nas histórias eu quero jogar com a tristeza e aí né o, o padrão é de quando a gente não tá é algo que não é previsto é da gente bloquear a gente falar não só que o jogo ele tava em teste ele ainda tava sendo criado ele não tava fechado ele tava em processo de construção aí eu paguei para ver eu falei tá bom vamos você vai jogar com a tristeza e aquele foi o, um ponto fundamental para o desenvolvimento do jogo eu não vou me esquecer das mensagens de áudio que eu mandei ao término da partida para o Jefferson que não estava é, comigo, ele é coautor do, do RPG e eu mandei as mensagens até com a voz embargada pela... porque eu estava bastante emocionado com, com a menina Menina não tinha nem uns oito anos, devia ter uns seis ou sete anos, e ela interpretou a tristeza. Ela jogou com um conceito e um jogo é, sobre mitos. E ela jogou com uma profunda subjetividade. E quando a gente voltou para a redação do jogo, a gente inseriu a possibilidade de você jogar com conceito... de você não jogar com personagem... com hominídeo, com herói... com um monstro... mas você jogar com algo que é puramente subjetivo... e a gente colocou isso no manual do jogo... como que você faz para jogar com esse conceito uhum. e tal... Deu ali, a gente colocou exemplos... E, e assim... foi uma coisa que começou efetivamente com uma caquita... que tipo... se vira aí, lide com isso... mas que no final... Nos lembrou que o, o processo de criação do jogo, a gente também tem que estar tá aberto né, para pro, as questões contingentes que não estão previstas. E eu acho que isso mexeu muito com o jeito que eu escrevo agora os jogos, é, fazendo com que os jogos sejam abertos né, para as interpretações e para as abordagens emergentes à mesa, porque no final das contas, um criador de um jogo de RPG ele constrói algo que é incompleto, né, um lacunar, tá? um jogo posterior que eu escrevi com a Priscila, é o um Magos Lacunares, né, tem esse nome, e que você efetivamente vai fazer com que aquilo ocorra quando ele tá em prática, no, no ato de jogar, então tem um, toda uma questão meio que poética que eu não tô... É, o meu livro ele não tá fechado ele não é meu ele só efetivamente vai ser ativado quando você que tá ali sendo um jogador tá dando sentido para ele né tá meio que dando vida, tá dando sopro de vida e o que deu sopro de vida para construção do jogo foi algo que estava totalmente fora do que estava previsto nas regras e que hoje eu digo que é um dos pontos mais bonitos no design do Seanchas, do né do Sharna é é isso é de você, Ok, eu vou jogar uma narrativa de mito, eu quero jogar com a alegria, eu quero jogar com a ira, eu quero jogar com a tristeza. Então você tem um, um grupo de jogo que ninguém tá interpretando personagens, mas conceitos, e conseguem fazer uma história ser jogada. Então isso foi uma coisa muito legal.
1: Criança é um negócio muito incrível, né? Adoro crianças. Criança é,
0: é um negócio muito incrível. Uh, mas vamos pro, pro jogo de hoje? Uh, vamos começar do começo. Uh, né, todo vocês já ouviram no programa anterior, esse, esse foi o jogo que começou a discussão do programa anterior, mas sobre o que que ele é? Qual é a do serviço de manutenção do domo? Os nomes são ótimos, aliás, parabéns. Uh -huh. <risos>
2: Eu acho que, vale, acho que vale o Jorge começar, porque ele é mais pai dessa criança Não, eu. eu. sou mais não um tio que não
3: chegou Não tem depois. essa não, Luiz. Não tem essa não. Olha só. A gente... Fez o filho, vai ter fez que, que, fez que assumir. O... Aqui no Mas Caquitas a gente não
1: compactua com a Olha só,
3: Luiz, a sua Caquita <risos> já tem a ver... Eu, eu lembro que a sua caquita você um ficou um pouco triste porque alguém ali adotou um bebê, você tá tendo uma questão aí tem que repensar essa sua questão em torno aí de paternidade tá certo, tá certo. Já tá olha certo. o, desenho, já do tem dois o desenho do abandono parental aí isso não, não é uma coisa legal <risos> não é isso
2: mas o Jorge realmente ele que teve o princípio dessa ideia, então acho melhor ele falar vamos
3: primeiro. lá, SMD Serviço de manutenção do domo, a sigla. Que ele é um jogo, tá? De um jogo de RPG que você vai jogar com um, uma pessoa, uma personagem que trabalha em uma instituição chamada Serviço de Manutenção do Domo. E o que que ela faz? O que que seu personagem faz no jogo? Pensa numa mistura entre é, um bombeiro com Alguém que dá manutenção, o cara do TI da sua firma, por exemplo, que é aquele cara que vai resolver desde a passagem de cabo até instalar programa, sabe, aquele cara que meio que faz tudo, é meio que um zelador de um prédio, é, é meio que aquela pessoa que vai saber de tudo um pouco e vai efetivamente cuidar da coletividade. E você vai jogar com alguém que está a serviço desse serviço de manutenção do domo em uma sociedade ecofuturista, que é um domo, e que esse domo, ele inicialmente está estável, não tem nenhuma grande crise e, e nada, e você está em um período de serviço, que é um período que ele é temporário, você... É, presta tanto tempo de serviço, é meio que sorteado para entrar ali no serviço, serve durante um tempo, depois sai, depois serve novamente, é, existe toda uma questão comunitária colaborativa é, dentro dessa sociedade do, do domo. Então, a ideia do jogo é que os principais conflitos são relacionados a tarefas que você vai ter é, nesses dias de trabalho enquanto está no serviço de manutenção do domo. Desde pegar o gato que subiu na árvore, para ser bem clichêsão lá do bombeiro, até possibilidades de revezes, tipo aquela usina que está utilizando um determinado... É que está benefici... tá, é, lidando com algum produto, por exemplo, radioativo, alguma coisa no sentido, teve alguma espécie de desastre, vocês vão ter que conter aquilo ali. Mas você também pode estar lidando com a crise real no domo, tipo, é, teve um, uma falha estrutural na cúpula e agora está começando a entrar umas pragas espaciais, coisas no sentido, você também vai ter ali de remendar... De a, a, a cúpula que protege o seu domo. Então, ele é um jogo que não é um jogo de exploração, não é um jogo de combate, é um jogo de manutenção. E aí ele vai basicamente é, desafiar você a manter as coisas rodando bem. Basicamente é isso. Falei, Luiz. Acho que você pode complementar um pouco mais.
2: Sim, sim. É. E aí nesse né, esse cenário do Domo aí que o Jorge descreveu, que ele, né, ele criou essa essa proposição inicial, eu entrei nessa brincadeira em que ponto, né? Eu trouxe meio que o o esqueleto que a gente começou a construir a, a o bonequinho em cima, né? porque esse, o SMD dele roda em cima do risco e revés. É um jogo que eu escrevi, um jogo bem minimalista, bem simples, e que o objetivo dele é justamente te dar só um esqueleto, e você construir o seu jogo, né, o seu jogo da sua mesa em cima dele. E o Jorge já tinha até feito um outro jogo no Lampião lá no Instagram, que é o Rola Bosta, que é um jogo sobre o visorinho que tem que rolar o seu esterco e trazer de volta pro, pro seu ninho para ali, se alimentar e alimentar lá a sua comunidade. E é um jogo solo.
3: Fazendo manobras radicais. Fazendo manobras radicais, <risos> verdade.
2: Tem isso. Não é tão simples assim. E, e é um jogo solo, né? A princípio rola a bosta, mas ele uhum. funciona em cima né? do, do, do motor, né? do, do esqueleto, do risco e revés. Que o que é né, o Risco e o Revés? O Risco e o Revés ele é um jogo, como o próprio nome diz, é um jogo de tensão e desventura, ele é um jogo de RPG que lida com curvas dramáticas. Né? Então, ele é para histórias em que vai haver alguma tensão crescente, alguma curva dramática crescente e que isso vai gerar o que a gente chama de revés. Né? Então, ele vai ter essa, esse risco que aumenta durante o jogo e, eventualmente, ele acaba gerando um revés, gerando uma situação de crise né, que deve ser resolvida. E o que, que essa situação vai dizer depende de cada narrativa, de cada jogo que estiver sendo jogado. E o que é né, interessante, porque, à primeira vista, o SMD pode parecer uma sociedade, que ele está descrevendo uma sociedade meio utópica, né? meio perfeita e tal, em que você só está mantendo aquilo ali porque já se chegou a, a tudo que se podia chegar, mas na verdade não, tem tensões e tem riscos e tem problemas ali envolvidos né? que vão acionar essa curva dramática né? e que vão poder ou não desencadear reveses e aí meio que combinou bem. Tanto a ideia do cenário do Jorge com esse esqueleto que a gente já tinha lá no Lampião. E a gente passou a trabalhar em cima disso, nós dois juntos, para construir o SMD. Uhum.
3: Mas isso é que é entrosamento, a gente nem combinou. Eu falei de cenário, ele falou do sistema. Não, Parece até que a gente trabalha junto, hein, Luiz? <risos> Parece até que a gente trabalha junto, Mas olha só. Parece é que a gente se Sim. conhece eu ouvi assim, até acho que a gente se conhece. Ó. Ah,
1: sim. Mas uma coisa que eu achei muito legal da ideia do SMD é justamente que ele foge da... da... Essa... E até a gente falou um pouco indiretamente dela né, no programa sobre masculinidades, mas ele foge dessa ideia de que o RPG tem que ser de luta, tem que ter briga tem que ter um vilão, tem que ter uma caverna, tem que ter então é, monstro, ele, tem que ter
0: É, um ataque, ele
1: sai totalmente né? da desse dessa caixa tão fechada de um RPG nesse nesse sentido, né? E outra coisa que ele faz, que é diferente de boa parte dos RPGs, é que, pelo que eu entendi, o teu personagem é meio que uma folha em branco no começo, certo? Isso!
2: Exatamente!
1: E como é que tu vai se desenvolvendo?
3: Luiz, manda ver!
2: Então, no próprio risco e revés, o seu personagem começa com bem pouca coisa, né? Você começa com um nome, um conceito, e talvez, né se você tiver, se fizer sentido ali, você começa com alguma coisa que te descreva da multidão, né? que te diferencie da multidão. Pode ser ou uma virtude, que seria algo inato né, do seu personagem, sei lá, ele é muito rápido, ele é inteligente, né? algum descritor inato dele, ou uma posse, né? que é algo que ele tem. E aí, no... algo que ele tem que seja importante para ele, né? não é simplesmente, ah, eu tenho sei lá, uma espada, não. Tem que ser algo significativo né, para o personagem, algo que vai dar uma uhum. vantagem maior para ele. E aí no SMD, a gente muda isso né, do, do fato que o personagem começa com menos ainda, né? ele começa mais uma folha em branco. Ele começa só com o nome e a imagem, né? que é meio que quem, como que o personagem é visto, né? qual é a representação dele no, no ambiente ali do domo. Então ele não tem nem essa primeira virtude. Esse primeiro bem. né Que no, no SMD a gente não chama de posse. A gente chama de os bens. Que podem ser materiais ou imateriais. No caso. Porque é um jogo que lida menos com essa questão. De, de, da visão de, de, de propriedade. né Meio que uma... É uma comunidade, então aquilo não é uma posse, aquilo é um bem que pode ser compartilhado depois. E.
3: Isso, só, só complementar, que eu acho que, que tem super a ver com, com, com a proposta do jogo, é que, para quem ouviu o episódio anterior, é, quando eu narrei a minha caquita e que falei que foi uma experiência super legal da galera aí construindo o personagem no meio do jogo. É, a proposta do, do SMD é que as experiências que você tiver tendo durante a partida, conforme você vai resolvendo as tarefas, é como se o seu personagem tivesse flashbacks e tivesse lembrado de algum tipo de treinamento ou aprendizagem que ele teve e que aquilo dali é que deu a condição dele conseguir é, ter sido bem sucedido em uma determinada ação então você realmente começa com um personagem em branco, mas o ato de jogar vai construindo a sua ficha de personagem de acordo com a forma que você jogador vai se expressar então isso resolve algumas questões de design que é, vez por outra a gente fala que é um pouco complicado de ter uma ficha de... De chegar um jogador para jogar com um background de 30 páginas. Tudo super bem escrito e tal. E na hora que é, a aventura vai começar, ele pega o background dele como um roteiro. E ele quer que o que esteja no background fique presente na narrativa emergente. Então até ele começa a usar o que ele projetou previamente para justificar determinados comportamentos. Sendo que a nossa vida não é assim. A gente encara determinados desafios é, de acordo com as situações que nos são postas, não é? Porque eu sou uma pessoa que é, sou entre aspas considerado uma pessoa calma e tranquila que em uma determinada situação não vai explodir não acho que não é assim que que funciona claro há mais tendências para isso é, para alguma determinada é, algum determinado comportamento mas o objetivo do risco irrever, do risco e revés aplicado no SMD é que haja também uma mensagem que você vai é, dando sentido para aquilo que te forma para os teus bens para as suas virtudes para os seus traços para a sua complexidade quando você está agindo em prol da comunidade enquanto você não está é, agindo é, pelo bem comum ali, pelo, pelo bem estar para cultivar o bem viver você, o, o seu conhecimento o seu saber ele é alienado ele é desconectado Agora, quando você está fazendo é, elementos, é, ações que são edificantes, aí eles efetivamente vão entrar na sua ficha, eles vão ser registrados. Porque eles fazem sentido, eles não estão numa torre de marfim isolada, eles estão ali sendo úteis e adubando o solo do futuro presente. né Essa é mais ou menos a mensagem que a gente está tentando colocar. É a no ideia SMD. também
2: de você, né, complementando o Jorge, a ideia de você construir o background, né, construir o personagem, a história dele em jogo, né, você não, hum. não criar um monte de coisa antes, sendo que a gente nem sabe em que rumo que o jogo vai vai tomar, né? Quem nunca planejou, né, uma campanha, sei lá, de, de guilda de ladrões, e do nada aparece um cara que é o filho do rei, que não encaixa em nada com aquilo ali que está sendo criado. Então a nossa ideia é, era que o seu personagem, né, a história dele, ela é aquilo que for aparecendo no jogo. Né? Conforme você for superando riscos e, e trabalhando em prol do domo, é que o seu personagem vai crescendo. O que, o que você planejava necessariamente para ele... Não importa enquanto não for algo que surgiu ali durante
1: o jogo. Sim. Sim. E isso muitas vezes a gente faz meio que naturalmente jogando outros RPGs que nem tem isso no sistema. Porque eu a, aposto que vocês quiserem. Que várias pessoas que estão nos ouvindo já jogaram e aí o teu personagem ganhou uma fama. Porque tu sempre falha tal tipo de teste. Ou porque tu sempre consegue umas coisas inacreditáveis daquele jeito, sabe? Sabe? É... Sim, sim. Uhum. E, e, e vocês trouxeram isso pra mecânica,
0: ficou muito legal. E, e eu pensei: e de tendo isso pra mecânica, eu tenho uma coisa que eu gosto muito quando eu tô acompanhando histórias que é difícil de ter no RPG. Que é... Eu, eu amo histórias que eu, eu começo e eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei que história vai ser contada aqui. Eu não sei onde eu tô. Eu não sei quais são as regras desse mundo. Eu não sei qual é, quais são... Quem é esses personagens? Por que que eles estão ali? Eu adoro ir descobrindo a história enquanto as coisas estão acontecendo. E encaixando as coisas. Parece uma experiência muito legal de ter jogando, assim. Tu ir criando essa... Ah, tipo, sabe, as coisas, a história, encaixando elas uh, conforme tu vai jogando, assim. É uma experiência muito legal de ter jogando, assim. Pra, me parece, pelo menos.
3: Eu acho que isso, isso tem a ver com, com o elemento aí do design, que até quando eu convidei o Luiz, e ele tá desde o início do SMD, a gente tava trocando umas ideias... É, isso teve a ver com o primeiro hack né, que eu fiz lá do risco e revés foi o rola bosta. E ele tem meio que uma pegada meio, você não sabe exatamente o que, é que vai acontecer, porque tem umas tabelas aleatórias, tem ali uma questão meio processual, só que a gente tentou tensionar isso no limite. Quando a gente fala de serviço de manutenção do domo, o próprio domo, ele vai ser construído de uma forma processual no meio do jogo. Não tem como você é, construir um cenário prévio sem utilizar as mecânicas que tem para fazer com que o próprio cenário vá se desvelando a cada momento. Tipo, é, o, o domo ele é dividido em três anéis, seis setores... Se você sai do setor 1, um, anel exterior, e vai para o setor 2, anel central, você vai ter que acionar algumas mecânicas do jogo que você pode estar tá saindo de um anel que ele é definido por ter é, seres etéreos que flutuam no ar e que são construídos por eletricidade estática. E aí você vai para um outro domo que tem uma galera plantando inhame. E não tem nada sobrenatural, e é aquilo ali, e você e... vai para Diga, Luiz.
2: Não, e complementando né, essa, essa criação emergente, né, essa criação procedural que o Jorge está falando, é puxando aquela questão que eu falei lá na caquita do desafio do mestre, porque isso é feito como? Né? Isso é feito através de perguntas. Né, perguntas que todo jogo de RPG tem, que todo mundo já viu. Né, quando, sei lá, o mestre diz que vocês chegaram numa cidade nova, sempre tem alguém que vai perguntar como que é essa cidade, né, como que são as ruas, como que são as pessoas. Vai ter, vão existir essas perguntas e a gente traz essas perguntas né, nas chamadas jogadas de trama, que são um elemento do, do risco e revés e, portanto, do SMD, que a figura né, do mestre, que a gente chama aqui de fortuna, tanto que o jogo ele não necessariamente precisa ter um mestre, você pode jogar solo, você pode jogar compartilhado, uhum. essa essa figura da fortuna é que vai responder essas perguntas, mas não de uma forma arbitrária, né, porque geralmente o mestre, num jogo da tradição normal, né de RPGs, digamos assim... Ele que determina, né? Ele já criou aquele cenário e ele só vai respondendo. Aqui essas perguntas vão ser respondidas com jogadas, né? Com é, elementos do jogo que vão acionar lá listas aleatórias. E esse é o desafio do mestre. Então o mestre não pode simplesmente decidir como que é o próximo setor do domo, né? Ou pelo menos essa não seria a ideia, né? A graça do jogo está em o mestre se desafiar, né? Ah, como Sim, que é o próximo isso. setor? E aí ele vai lá na tabela do, do final do livro, nas listas, e determina aleatoriamente. Ah, agora é o setor que tem gente plantando inhame. E qual que é o perigo que tem nesse setor? Qual que é a tensão? E tudo isso vai ser gerado conforme o jogo vai andando. E o mestre tem que ter o desafio de fazer isso se entremear, né? se costurar de alguma forma. Eu queria
0: dizer que isso é um desafio pro mestre controlador e que planeja... Para o mestre preguiçoso, no meu caso da Renata, isso é uma dádiva, não, ah, sim. não é um desafio.
2: <risos> a ah, mão na roda, bom. né? A mão na roda.
0: É
1: uma maravilha. É verdade.
2: <risos> sim. Não, ter, não ter que pensar nisso é uma vantagem, né? Você fica livre também.
3: Uma das coisas que, que eu acho que atravessa todo o SMD é que a gente não está inventando a roda. A gente está pegando inúmeras coisas práticas que são extremamente é, não vou dizer corriqueiras mas são boas práticas e coisas interessantes que muitos jogadores e que a nossa experiência é, jogando traz e a gente levou para as mecânicas né? a gente gamificou e isso faz com que todo o manual é, o manual todo do, do SMD ele é todo útil no sentido de você não ter nenhum trecho do manual que está só para encher linguiça, ou que você vai pular, ele é... Todo destinado a gerar é, desafios, a, ideias para aventuras e novos conflitos e perguntas e reviravoltas. Coisas para você planejar, a, mesmo que não seja planejar toda a aventura, mas qual vai ser o primeiro gancho da aventura da semana que vem. Uhum. É, então, o, o, o livro todo, ele é muito... É, posso dizer, ele é muito útil, né? No sentido de todas as páginas têm muitas ideias, ideias bem doidas, que mexem com visões sobre o que seriam futuros possíveis, que eu acho que o SMD brinca muito com isso, com a ideia de futuros possíveis, mas numa visão que não tem a ver com, normalmente a gente pensa em futuro ou pós-apocalíptico, ou distopia, ou às vezes, utopias que são totalmente sem conflito, e isso... É, é uma questão meio louca Até foi uma coisa que eu falei com, com o Luiz Ó, o nosso objetivo é pensar em um, em um cenário Em um jogo ecofuturista Mas que a galera que estiver lendo o manual Antes mesmo de jogar Não achar que eles estão naquela, naquele paraíso De panfleto evangélico, sabe? Que tem homens fazendo carinho no leão Coisa assim Eu, eu
1: vi
0: ele agora na minha frente
3: Não é isso, sabe? Vai ter conflito, vai ter trecho e tal, mas são futuros possíveis. Por que, que a gente pensou nisso? Isso é uma coisa que me atravessa demais, sobretudo quando eu vejo o cenário futurista. Às vezes a gente tem uma... a gente se esquece que o jogo, um momento de qualquer exercício lúdico são momentos de imaginação, de criatividade. E acho que o nosso desafio hoje em Pô, período de crise, períodos complicados que a gente está atravessando, imaginar outros futuros possíveis, né? É, e isso não significa que esse futuro não vai ter conflito nenhum, e se a gente olhar para a literatura ou para fantasia especulativa e tal, a gente já tem essa discussão há algum tempo, né tanto que é a ficção ecofuturista que é chamada, que integra a, a natureza com a ficção científica, alguns chamam de hope punk, outros já chamam de solar punk, também tem a contrapartida do solar punk, que é o lunar punk, e que isso não significa necessariamente que a gente vai estar tá numa utopia e tal. Só que, talvez o conflito seja outro. E aí é que está o, o motivo do serviço de manutenção do domo existir. E enquanto em um cenário futurista é, de falta de recursos tipo apocalipse zumbi ou um pós-apocalíptico qualquer sei lá Mad Max a questão é buscar recursos porque a gente está vivendo numa sociedade de escassez aqui a gente tem uma abundância mas para essa abundância ela ser é, mantida você precisa de um trabalho constante de cuidado e de autocuidado se a gente estiver pensando na, no nosso planeta agora na Terra a gente não teria os problemas em torno do antropoceno, aquecimento global e várias coisas, se a gente estivesse trabalhando com cuidado e autocuidado. Então, o conflito não é explorar, vencer, combater, mas um conflito em um ecofuturismo é fazer com que isso que se alcançou não se perca. E como que se faz isso? E aí é que talvez entre o, um dos motivos até do podcast anterior. Porque essa questão do cuidado e do trabalho de todo dia, do, de você estar é, tá mantendo e tal, isso normalmente é considerado algo que não é masculino. O masculino é o dominar, é o vencer, é o lutar, uhum. é o combater, é o explorar. Essa questão de você gerenciar e de você adubar o solo e de você ver se o sinal de trânsito está funcionando, de você fazer a rotina de todo dia. gente é uma coisa que é, o homem é ensinado a fazer e que ele é... E que nas narrativas de jogo de RPG, que normalmente são feitos... Os jogos, de uma forma geral, a grande parte da cultura de jogos eletrônicos ou analógicos é feito para homem consumir, homem branco, cis e tal, etc. Essa questão do cuidado e tal não é tão comum. Ah, você está tirando isso da onde, Jorge? Então, algo que são algumas pesquisas né, até apontam né, que o, o próprio homem nem costuma ir muito ao médico, né? Ele não costuma nem fazer check-up direito, né? Ele tem sérios problemas de cuidar da sua própria saúde ele acha que não tem de, de fazer isso. Então, Até
0: de higiene, de, às vezes.
3: É, não, é, não, entre, não, não vamos entrar nesse ponto de, da higiene, porque aí já é... Já é desagradável? É, já é desagradável. Nojão. E, e é verdade, e, mas é desagradável demais. E aí o a ideia do SMD, inclusive, é rasurar isso. É pensar que... É possível ter um jogo, um jogo narrativo bacana... Com momentos de tensão, com conflito... Mas que a questão não é você... Sei lá... É, pegar riqueza, saquear algo, alguma coisa... Matar lá um, um monstro e tal... Mas é uma, atitude, uma atividade rotineira... E essa atividade rotineira é que te vai... Entre aspas, fazer aspas... Vencer no jogo que a ideia da, do serviço de manutenção do domo é que inicialmente não tem crise, mas você não pode deixar a crise emergir. Como é que você faz isso? Cuidando, lidando todo dia na rotina, que é uma coisa que eu penso, né, que os jogos, eles não precisam ser é, moralistas, nem nada assim, mas eles não estão descolados do nosso mundo então o SMD eu acho que ele tem a ver com o século XXI com o ano que a gente está é, escrevendo né, que é 2021 e tal que é esse momento da gente estar tá efetivamente pensando em como é que a gente vai gerir a nossa comunidade, a terra ou a, nós mesmos né, é, sei lá e não apenas em política, eleição, mas da, da gente se cuidar né cuidar primeiro de se si, da comunidade e tal, ter essa visão comunitária, gregária, e daqui a pouco a galera vai falar que a gente tá fazendo doutrinação esquerdista pelo RPG. Não nego, não digo. Não, por favor. Não nego. E é isso.
2: Não seria a primeira não vez seria. que a gente foi acusado disso.
3: Bem lembrado. Por favor, bem...
2: Com o Caquita sempre.
3: Não é de hoje,
2: não é de hoje que a gente tá sendo acusado. Per... E
0: é Pergunta, bom. Quem, quem tá no grupo de apoiadores do Caquita sabe os comandos que tem lá.
1: Tem, pra, pra quem não está no grupo, tem um bot que faz parte do grupo que ele tem vários comandos muito bons. Que... Mas,
0: Renata, ah. se tu quiser saber... Não, não, eu não, vou dizer que o que que é, eu não vou
1: dizer o que é. Eu só vou explicar o, o bot. E, ah. e aí tu dá o comando e ele posta texto, imagem, áudio, sozinho o comando. Tem muitos comandos, então vários áudios icônicos deste podcast estão nos comandos. E tem um comando especial, que é o que a Paula tá falando agora. Mas quer saber? Se liga no final do episódio para os Jabás e descubra como ser um padrinho.
3: Caramba, esse é o ah. gancho. Salva de palmas.
1: Esse não. E, e já indo desse
0: gancho, vamos pro gancho tudo tu falou do livro e tal. Como vai ser? Como é que vai ser o livro? Como vai ser publicado? Como é que as pessoas... Quem, tá, quem se empolgou ouvindo, como é que faz para saber mais? Como é que faz para descobrir esses futuros melhores?
3: Então, é, vai rolar um financiamento coletivo tá, da versão digital do SMD, que ele vai fazer parte do projeto chamado Alimente a Chama, que já rolou super bem, a gente fez uma primeira campanha do Alimente a Chama, que foi de um jogo do Jefferson que é o Abandonar e Toda a Esperança em um jogo meu, chamado Efêmera, que esse financiamento coletivo, essa série de financiamentos coletivos, que é o, a série Alimente a Chama, são de jogos que são jogos mais é, doidões, jogos é, mais é, estadísticos, mais fora da curva, mais bem fora da caixa, jogos que a gente quer publicar, e que eles vão sair de, de toda forma, a gente vai abrir o financiamento coletivo apenas para a galera que quiser apoiar, mas vocês vão ter, esse, o, o livro digital ele vai sair, posteriormente deve ter uma versão de impressão por demanda, também para o físico, mas vai sair prioritariamente via financiamento coletivo, que em breve a gente vai estar tá divulgando nas redes qual vai ser o endereço, mas vai ser fácil, ó. O título é SMD, então deve ser 14/SMD, então é fácil demais. E o manual ele não é extenso. Quantas páginas, Luiz? Tá agora, Eu
2: é... acho que a gente está por volta de 40, né? 40 e pouquinhos.
3: Isso. Oh, né? Nesse Bem, de boa. Bem de boa, tranquilo. E a
2: maior parte, a maior parte dessa, dessas páginas são as listas, né? Então se você quiser, sei lá, imprimir as listas separadas para deixar na mesa ou botar num, num tablet, alguma coisa assim, também dá. A grande parte do livro são as listas que você vai gerar as, as coisas automaticamente né, durante o jogo.
3: E tem as ilustrações incríveis que a gente chamou diretamente... De Nilópolis. Do reino, do, do reino de Nilópolis. Do reino de Nilópolis, do domo de Nilópolis. Do domo, do domo de
2: Nilópolis. Não, aqui falta muito para virar um domo. Aqui, aqui tá precisando, aqui tá precisando de ajuda.
3: Eita, fala aí da, das ilustrações, caro ilustrador do domo de Nilópolis.
2: Então, é, as ilustrações a gente decidiu fazer elas em preto e branco, né? Pra, até para baratear o custo do print-on-demand lá no, no Dungeonist e tal, a gente fez umas simulações e, e decidimos para diminuir o custo, porque as ilustrações vão ser num sistema preto e branco. E diferente, por exemplo, do Ceifadores, né, que foi o último projeto aí que, eu, que eu participei com o Jorge, elas vão ser bem menos focadas em definições, né? porque os ceifadores, quem leu, quem pegou para dar uma olhada, as artes são bem detalhadas, são bem definidas, não há questão assim, de arte final bem específica. No SMD vai ser diferente. Né? Eu até cheguei a comentar no outro programa que a gente não quer definir 100% como é o domo, como são os personagens, como é a vida ali naquele ambiente. Então, as próprias ilustra ilustrações vão ter nessa né, ideia meio de ensaio, essa ideia meio de... Eu tô te dando aqui uma semente, eu tô te dando aqui uma ideia, uma coisa efêmera. E aí, a partir disso, você vai colocar em, em realidade. Né? A realidade só vai existir quando você colocar ela na mesa. Então, a própria arte do jogo, ela traz esse espírito de... Olha o que poderia ser Mas não o que é O que é você e o seu grupo é que vão construir né, Durante o jogo Sim. É bem nessa pegada aí
0: Muito bom Eu acho que nessa, nessa pegada do jogo A gente pode partir para os encerramentos Aí se alguém tiver alguma consideração
1: final Fica à vontade uh, Bora Renata Vamos lá Então desta vez Jorge, começa aí por favor
3: Beleza. Então, fica o convite para que vocês sigam o Lampião Game Studio. só procurar o Lampião Game Studio no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente também tem um blog e tem um canal no YouTube para vocês continuarem acompanhando o desenvolvimento e a publicação do SMD, que em breve vai ter um financiamento coletivo. É, vocês podem entrar em contato pelo Lampião ou na minha arroba, que é valpacosjorge, para tirar dúvidas sobre qualquer detalhe desse jogo sobre o bem viver que tenta fugir do realismo capitalista, fugir dessa, desse cerceamento do horizonte de expectativas e buscar outras formas de organização social e de ação política no mundo por meio do jogo, porque o jogo faz parte do mundo. É, aproveito um momentinho de jabá para lembrar que eu tô com um livro em pré-venda, que o nome dele é Rubro e Roxo, que ele é um primeiro romance que eu tô publicando pela editora AVEC. Ele é um romance de terror Escolar e que ele se passa na mesma ambientação dos personagens base do Lições RPG, que vai ser o próximo RPG que eu vou estar tá publicando pela editora VEC ainda nesse primeiro semestre de 2021 ou no iníciozinho do segundo semestre, porque tá lá ainda na parte de diagramação, então ainda não sei direitinho quando que vai sair. É, siga as, as mídias lá do Lampião, dê uma olhadinha nos outros jogos que a gente referiu por aqui, tem jogos que vocês podem é, adquirir já fazendo combo, pegando com o cupom de descontos aqui do Caquitas, lá na Editora Chá, tem o Magos Laconares da Torre Púrpura e tem o Entregadores Precarizados de Anchieta, são dois jogos do Lampeão que estão lá na Editora Chá. E com um bom spoiler, vai ter mais, vai ter o Herdeiros dos Antigos, que vai sair pela Editora Chá também, que é um projeto meu para esse segundo semestre. E como eu disse no último podcast, fica aqui também uma sugestão claro, é, dos jabazinhos aqui do Lampião, mas se você tiver a oportunidade de apoiar qualquer tipo de produtor de conteúdo que tem algum tipo de padrinho, PicPay, qualquer tipo de apoio, o faça, como aqui o Caquitas, mas se, tem, se você ouve outros podcasts, segue é, algum canal no YouTube, assina qualquer tipo de produção de conteúdo, vale a pena apoiar. Essa galera que, poxa, nos ajuda tanto a sair dos momentos de caos da pandemia. Mas, se você tiver condições, é, busque algum tipo de iniciativa que esteja arrecadando fundos para distribuição de alimentos, porque a gente, tá num, a gente retornou para o mapa da fome. Eu dou aqui a dica para o projeto da Central Única das Favelas, que é o que eu costumo apoiar. Mas dê uma olhadinha em algum tipo de ONG, algum tipo de associação, algum tipo de coletividade que esteja mobilizada a acabar, a mitigar os efeitos dessa crise econômica, da falta de emprego que já está afetando diretamente a galera que está com fome. São muitas pessoas, são milhões de brasileiros que não estão com a segurança alimentar garantida. E acho que isso é o básico da dignidade humana, alimentação, vestuário e moradia. Então é isso, gente. Passo aqui a bola para o Luiz. Muito obrigado mesmo, gente. Tchau, tchau.
2: É, em primeiro lugar, obrigado né, pelo convite novamente de poder estar aqui falando sobre os nossos jogos. É, como o Jorge já disse, né, eu estou presente também em todas as redes do, do Lampião. Eu tô lá no, no nosso blog, no nosso grupo do Facebook, é só procurar lá Luiz Oliveira que você vai achar, não, não tem muita dificuldade, e também tenho aí o Risco e Revés, né, que é um jogo que já está publicado, já está no Dungeonist, você pode procurar lá como Risco e Revés, um jogo de tensão e desventura, que você vai encontrar também sem dificuldade, porque é o único que tem esse nome todo. E é um jogo bem simples e você vai poder já ter uma palhinha do que vai vir por aí com o SMD e de que ideias que nós vamos criar em cima para esse novo projeto. Outra coisa para quem quiser dar uma olhada no meu trabalho como ilustrador, né? eu tenho aí já uma produção com os Ceifadores, na Lampião, com o Bel Regard, que é um outro jogo que nós lançamos, com o Saqueadores do Destino, todos os jogos que eu participei ou completamente ou em parte da produção gráfica né, e de ilustração. Quem quiser dar uma olhada nesse meu trabalho, pode dar uma checada lá no Art Station, né, ArtStation, artstation.com.br, Luiz Oliveira, tudo junto, Luiz com S, e lá você vai ter acesso a tudo que eu estou produzindo, todas as minhas redes, pode falar comigo que eu vou fazer o possível para responder. E, novamente, obrigado aí, pelo convite e como último, última consideração para quem for ficar de olho aí no SMD, nós vamos estar mestrando o SMD em playtest, em alguns eventos online. É só ficar ligado lá no, no Lampião, no Facebook ou no Instagram, nas nossas redes que nós vamos estar comunicando. E quando você pegar o SMD, um convite que eu faço é que você se permita ser surpreendido. Você se permita deixar que ele traga as respostas, que você crie junto com o seu grupo, sem ninguém querer ser dono, sem ninguém querer dominar a criação, todo mundo poder trabalhar ali junto e ser surpreendido junto. Essa é a minha proposta. Valeu, pessoal!
1: Perfeito, gente! E para nós, então, vocês já sabem, mas eu reitero, vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, representar design, editora-chá, com o cupom CAQUITAS, Retropunk com cupom Caquitas10 e Forge Online com cupom Caquitas5. Lembrando vocês que a editora chata com financiamento coletivo do Glitter Hearts. Então, deem uma olhada, porque ele é um PBTA que a gente ama aqui de paixão do Caquitas. E a gente tá. Já apoiamos e vamos ver o que que eles vão trazer de meta extra e tal. Vai, vai ser massa. E
0: é isso, Renato. E é isso
1: aí. Fechamos então. Tchau, gente. Um beijo e até mais.
2: Beijo, até mais.